0: Martyna Górniak-Pełek w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kim jest Martyna Górniak-Pełek? Dowiecie się, drodzy Państwo, za chwilę. Autorka książki Dzieci wielojęzyczne. Niezwykła historia zwykłej rodziny wcale to nie jest taka zwykła rodzina, jak przeczytałam tę książkę, a pani Martyna nie jest taką zwykłą mamą, więc troszkę proszę zdradzić, gdzie żyjecie, gdzie mieszkacie teraz, bo ja już się pogubiłam. Cała nasza historia
1: zaczęła się tak naprawdę w Krakowie, dlatego, że w momencie, w którym zaszłam właśnie w ciąży i wpadłam na pomysł, że będę mówiła w obcym języku już do dziecka, które jest w brzuchu, właśnie to wszystko toczyło się w Krakowie. Natomiast ogólnie mieszkamy na Malcie, ale dziś gościnnie jesteśmy w Krakowie i bardzo się cieszymy, ponieważ tak naprawdę po 10
0: latach tutaj jesteśmy. Można zatęsknić się od razu za pogodą na Malcie pewnie. Nie? To też fakt. <głos> Bo dzisiaj, proszę Państwa, śnieg sypie, taką mamy wiosnę. Dziecko, które uczy się języków obcych, jeszcze w brzuchu mamy, wydaje się, ma większą szansę porozumiewać się i myśleć w tym języku i być zanurzonym w tym języku niż dziecko, które ma 10 lat. Ale ten pomysł został Pani podsunięty, tak? Tak, pomysł został mi podsunięty i właśnie w Krakowie się to wydarzyło. Pracowałam
1: wtedy jako lektorka języka hiszpańskiego w jednej z krakowskich szkół językowych. I właśnie tam poznałam lektorkę języka francuskiego, która była ode mnie starsza, była bardziej doświadczona, miała już dzieci i ona właśnie zadała mi pytanie słuchaj, w którym momencie będziesz mówiła do swojego dziecka po hiszpańsku, bo w sumie to chyba już jesteś spóźniona, popatrzyła na mój brzuch. I ja w tym momencie pomyślałam, jejku, jestem spóźniona. Coś ze mną chyba nie tak. To nie były czasy faktycznie takie, żeby siedzieć w internecie i szukać informacji na ten temat. To bardziej były czasy 10 lat temu, żeby słuchać muzyki poważnej, będąc w ciąży, żeby się relaksować, a nie żeby się edukować, prawda? Także no przez 10 lat myślę trochę się zmieniło, ale faktycznie cały nasz projekt
0: trwał 10 lat, ponieważ rozpoczął się już w momencie, w którym zeszłam w ciążę. Słuchają nas bardzo różni ludzie. I ktoś posłucha, no tak, lektorka języka hiszpańskiego, no to ona ma łatwo, ona może sobie mówić do tego dziecka w brzuchu, bo świetnie zna język. No i właśnie, to jest od razu bariera, no bo jeżeli ktoś zna ten język na poziomie takim, nie wiem, hiszpański czy angielski, że pojedzie i przeżyje w obcym kraju i zamówi sobie pizzę, no to raczej, nie wiem, polecałaby pani mówienie do brzucha? Powiem tak, wiele osób zadaje mi
1: to pytanie. Myślę, że jest to naprawdę kluczowe pytanie, ponieważ wiele osób mówi, jaki poziom muszę mieć, żeby zacząć mówić do mojego brzucha czy nawet do mojego dziecka, które się niedawno narodziło? Na pewno nie poziom native, bo to jest to, co się zawsze nasuwa, ojej, nie, nie, ja nie jestem native'em z tego języka. Nie, naprawdę nie trzeba mieć takiego poziomu, bo jaki trzeba mieć poziom, żeby mówić do małego dziecka? Można zacząć od kolorów, można zacząć od nazw zwierzątek, można zacząć naprawdę od podstawowych zwrotów, żeby nie po to, żeby dziecko było native'em, nie, bo to nie o to chodzi w tej całej idei. Chodzi o to, żeby dziecko nie miało blokady bo my jako osoby dorosłe bardzo często mamy blokadę. Wiesz, Martyna, ja dużo rozumiem, ale ja boję się mówić. To jest też bardzo typowe i myślę, że tu jest ważne. Nie chodzi o to, żeby wyzbyć się blokad. Nie, żeby ich nie stworzyć, bo dziecko jeszcze nie ma żadnych blokad i jeżeli my pokażemy dziecku, że możemy żyć w wielu językach, to on, dla niego to będzie całkowicie naturalne. Mama mówi, nieważne na jakim poziomie, dziecko naprawdę nie oceni naszego poziomu. Mama mówi w innym języku. Ale potem może źle mówić, bo mama na przykład zamiast bik KOS powie, because, może, może, ale też ja zawsze mówię, my Polacy bardzo boimy się popełniać błędy. Zawsze lepiej się nie odezwać, niż źle odezwać, a nie wiem jakiego czasu w języku angielskim użyć. A proszę pojechać do Stanów Zjednoczonych i zobaczyć, jak tam ludzie mówią, każdy inaczej, każdy ma swój sposób mówienia w języku angielskim, a co najważniejsze, wszyscy się ze sobą porozumiewają i komunikują. I o to tak naprawdę chodzi. Żeby to dziecko, które będzie wchodziło później w wiek, dojrzało w osoby dorosłej nie miało blokad, nie miało czegoś takiego, że o jejko, jakiego użyć czasu, to lepiej się w ogóle nie odezwę. Nie, niech będzie otwarty na świat, niech się odzywa do innych i niech nie myśli o tym, zrobię błąd, czy go nie zrobię.
0: Brzmi to wszystko po prostu cudownie. Ja oczywiście jestem zachwycona i zazdroszczę dzieciakom. Przypomina mi się z książki Motywacja, pani tam właśnie zaznacza, że chciała dać pani dzieciom to, na co sama tak ciężko musiała zapracować, więc chcę zapytać, czy miała pani, czy trzeba mieć, a mówię, to jest pytanie, bo, bo sama mam z tym problem. Problem. i dokładnie się podpisuję pod tym, co pani powiedziała, że wolę się nie odezwać, jak się mam odezwać źle. Wstydzę się akcentu, prawda? Od razu się boję, że go słychać. Rozumieć rozumiem, ale z mówieniem blokada ogromna. Czy pani miała zdolność do języków? Czy pani też ciężko to przychodziło i, i w ogóle jak to się stało, że jest pani lektorką? Ta historia też jest ciekawa.
1: Myślę przede wszystkim, że nie miałam zdolności do języków. To zawsze była taka moja osobiste, moje takie odczucie. Nie wiem, czy mi to przychodziło łatwo, czy trudno. Myślę, że w ogóle w, takim, w, ty, w tym roku, w którym się urodziłam, tak jestem z lat, początku lat 80., więc wiadomo, te języki były na takim, a nie innym poziomie. Nie było takich szkół językowych, nie było możliwości nawet spotkania się z nativem, Także w ogóle my w tak sztuczny sposób uczyliśmy się języków, że naprawdę ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć o łatwościach, bo nam było nawet chyba ciężko określić, czy mamy te łatwości, czy nie mamy, jeżeli faktycznie naukę języka ograniczyliśmy do strona 57, ćwiczenie czwarte. I nikt tak naprawdę naprawdę nie wiedział, po co tego języka się uczymy, bo to były czasy jeszcze sprzed Unii Europejskiej, sprzed wielkich podróży,
0: siedziało się po prostu w kraju, tak? Skąd hiszpański? Ja jestem z lat 70. Skąd hiszpański w takim razie? Gdzie w ogóle hiszpański niedawno jest popularny? Tak. U mnie była taka
1: sytuacja, że dostałam propozycję z Uniwersytetu Śląskiego, gdzie akurat studiowałam dziennikarstwo. Dostałam propozycję wyjazdu za granicę. To był program Erasmus, który dziś jest doskonale wszystkim znany, ale znowu, były to zupełnie inne lata. Byłam jednym z pierwszych roczników, które mogły wyjechać faktycznie na wymianę studencką. I pamiętam, kiedy koordynatorka zadała mi pytanie, Martyna, możesz polecieć, ale gdzie chcesz? Więc ja mówię, poproszę anglojęzyczny kraj. Ona mówi, nie ma. Ja mówię, nie ma anglojęzycznego, to jaki jest, bo mówię, w sumie to ja żadnego innego języka, nie umiem, ten angielski gdzieś coś był, więc bym sobie poradziła. Ona mówi, Czechy są. Ja mówię, Czechy. No, studiowałam wtedy na Śląsku, no te Czechy nie były odległe, a ja marzyło mi się coś takiego odległego, coś takiego egzotycznego. A ona mówi, odległego, egzotycznego Niemcy. Ja mówię, po niemiecku nic, w ogóle. Gdzie ja w ogóle teraz do Niemiec pojadę, zacznę się uczyć języka niemieckiego, a wiadomo było, że trzeba zaliczyć pierwszą sesję już w tym języku, prawda? Więc ona mówi, słuchaj, mam jeszcze jedną taką tutaj opcję Hiszpania. I ta Hiszpania, jak ja usłyszałam, jeszcze w zestawieniu pewnie właśnie z sąsiadami naszymi, Czechami czy, czy Niemcami, to ta Hiszpania mi zabrzmiała po prostu tak bajkowo, tak palmowo, tak słonecznie, że ja powiedziałam, tak, ta Hiszpania, koniecznie do Hiszpanii, a pani Pani, pani koordynator wtedy do mnie mówi, dobrze, ale czy mówisz po hiszpańsku? Ja mówię, no jeszcze nie. Więc yy, będziesz musiała zdać egzamin, prawda, zanim w ogóle zakwalifikujesz się do wyjazdu egzamin. A ja taka typowa studentka polska, więc pytam, dobrze, kiedy ten egzamin? I tak faktycznie odwaga. to
0: wyglądało. No to odwaga, to rzeczywiście. Potwierdza pani, że to jest prawda, że trzeba, być, trzeba się zanurzyć, ładne słowo po angielsku jest, trzeba się zanurzyć w tym języku żeby mówić. Czyli gdyby się pani uczyła tego hiszpańskiego w Polsce, no... Wyglądałby to inaczej, prawda? Zupełnie inaczej. Myślę, że
1: sam mój pomysł właśnie tego, żeby dzieci uczyć w sposób naturalny. Wcześniej pracowałam jako lektorka języka hiszpańskiego i też jako nauczycielka uczyłam. Starałam się uczyć jak najbardziej w sposób naturalny. Nie książkowo, nie podręcznikowo, tylko żeby mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Bo ja tak naprawdę w ten sposób języka się nauczyłam. Wiadomo, podstaw nauczyłam się już w Polsce przed wyjazdem, ale w momencie, w którym wylądowałam na lotnisku w Hiszpanii uświadomiłam sobie, że nie, nie znam jednak tego hiszpańskiego, a że wylądowałam jeszcze w Andaluzji, gdzie akcent jest zupełnie inny, sposób mówienia, tam bardziej się rękoma mówi faktycznie niż językiem. Także wtedy sobie uświadomiłam, że wszystko przede mną tak naprawdę. Więc ja tego hiszpańskiego uczyłam się na ulicach Hiszpanii. Uczyłam się idąc do kawiarni, zapisałam się, pamiętam, na wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe, począwszy od aerobiku, poprzez tańce, nie tańce, żeby jak największe spektrum mieć na ten język, żeby nie siedzieć w domu z książkami, tylko być całkowicie cały czas na zewnątrz z hiszpanami i uczyć się, bo inny język wyniosłam na pewno z uniwersytetu, zupełnie inny, kiedy poszłam na aerobik, a zupełnie inny, mm -hmm. kiedy poszłam do kawiarni. I w taki właśnie sposób ja się nauczyłam języka hiszpańskiego. Ja była. Byłam cały rok w momencie, w którym skończyłam uniwersytet po roku czasu, zostałam jeszcze na wyspie, wyjechałam jeszcze na hiszpańską wyspę, gdzie, gdzie zaczęłam pracę, gdzie jeszcze przez pół roku mieszkałam. Także takiego zanurzenia bardzo konkretnego faktycznie było rok i sześć miesięcy. W
0: takim razie pierwszy krok Erasmus, to, to jest pierwszy krok. A teraz zaczynamy już niezwykłą historię zwykłej rodziny dzieci wielojęzyczne. Co mnie zaskoczyło, bo zanim w ogóle przeczytałam tę książkę, jak tylko złapałam moja pierwsza myśl od razu stereotypowa była taka. No tak, oczywiście ojciec pewnie Anglik, albo właśnie Włoch, albo nie wiem, Hiszpan. No to tak to wygląda w takich małżeństwach. O, jakież było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałam się, że mąż to Polak. Tak, mąż jest Polakiem, ale co
1: najważniejsze, bardzo wspierał mnie w tym projekcie od samego początku. Nie wiem, czy projekt by się udał, gdyby mąż mnie nie wspierał. Taka jest prawda, bo jednak zmienić swój dom na wielojęzyczny i wielokulturowy do tanga trzeba dwojga. No, nie, nie udałoby mi się to
0: samej na pewno. Usystematyzujmy, żeby słuchacze wiedzieli rodzi się synek, Xavery. Decydujecie się, że pani mówi do niego po hiszpańsku, mąż po angielsku, a do siebie mówicie w języku polskim. Mąż też musi świetnie mówić po angielsku w takim razie.
1: Tak, mąż bardzo dobrze mówi po angielsku. Także bez żadnych problemów, oporów zdecydował, że będzie mówił po angielsku, ale to był jego pomysł. Nie była to moja inicjatywa. W momencie, w którym ja mu powiedziałam, że
0: chcę mówić w języku hiszpańskim, on od razu odpowiedział, dobrze, ja będę mówił w takim razie po angielsku. Cudowna w ogóle, cudowna sytuacja, bo po pierwsze, Mówi w języku, po drugie wspiera, bo wyobrażam sobie na przykład teraz takie małżeństwo, w którym no, małżonek nie mówi w żadnym języku i, i patrzy na żonę, aczkolwiek na was tak, yy, no właśnie, rodzina, a najbardziej chyba ludzie w sklepach, to było trudne. Tak byliśmy bardzo krytykowani i to
1: bardzo często głośno byliśmy krytykowani w jakimkolwiek sklepie, w którym robiliśmy zakupy, gdziekolwiek, gdzie faktycznie ludzie nas widzieli, no wyglądaliśmy na wariatów to na 100%, tak? No bo wyobraźcie sobie Państwo teraz taką sytuację, stoi mama, stoi tata i stoi maleńkie dziecko i ta mama mówi do tego maleńkiego dziecka po hiszpańsku, tata mówi po angielsku, więc ludzie stojący obok patrzą, no rodzina wariatów niesamowitych. Co najciekawsze, między sobą po polsku, Oczywiście, więc jeżeli dochodziło do jakiegokolwiek dialogu z osobą z ulicy, więc wszyscy widzieli, że jesteśmy Polakami, tak, więc patrzyli na nas jak na wariatów i pamiętam raz, jedna pani mi powiedziała, co to biedne dziecko rozumie, no własnej matki nie rozumie. I wtedy mój synek miał dwa miesiące i tak zaczęłam się zastanawiać, czy gdybym mówiła po polsku, lepiej bym mnie rozumiał niż kiedy mówię do niego po hiszpańsku. On ma dopiero dwa miesiące. A pierwsze słowo w jakim języku powiedział? Po angielsku. U synka pierwszym językiem był język angielski u córeczki hiszpańskiej. Była czyli wystawiona, nie polski, w żadnym... Czyli czym. wystawiona była bardziej na język hiszpański w momencie, w którym zaczęłam mówić. To jest ważne. Czyli wiadomo, że każde dziecko ma pewne etapy, tak? Tak jak jest etap na raczkowanie, mm. etap na wstawanie, na siadanie. Tak samo jest pewien etap u każdego indywidualny na otwarcie na mowę. Także w momencie, kiedy ten etap był mojego synka, wyjechaliśmy akurat na Maltę, więc tego angielskiego faktycznie miał dużo więcej w porównaniu z innymi językami. Natomiast w momencie, kiedy moja córka miała etap na otwarcie na mowę, miała opiekunkę hiszpańskojęzyczną. I to był moment, faktycznie pierwszy wyraz, mm. który powiedziała, to był wyraz zapato. Czyli po hiszpańsku but.
0: Tu nie będziemy zdradzać, drodzy państwo, sami sobie przeczytacie, to mniej więcej jak się e, czyta tę książkę jak potęgę podświadomości, że co sobie zażyczysz, to ci się spełni z tą e, nianią z Hiszpanii. W ogóle rewelacja. Bo pani dzieci mówią czterema językami. Dodajmy czwarty, maltański. Tak, jest to język maltański,
1: który w ogóle nie był w projekcie od początku wpisany. To po prostu życie, los już nas rzucił na głęboką wodę i, i faktycznie los nam dodał ten czwarty język. I teraz
0: pytanie, czy... Dzieci są właśnie zanurzone w innym języku, no jednak ten polski tylko słyszą, jak mówicie do siebie, nie słyszą tego języka polskiego na ulicy czy gdzieś. Ten polski jest u nich na poziomie najsłabszym? Nie. Na dzień dzisiejszy jest
1: chyba numer jeden nawet ma. Dlaczego? Wyjechaliśmy na Maltę i w tym momencie sobie uświadomiłam, że musimy troszeczkę przetasować języki. Czyli tak jak od początku mieliśmy naprawdę bardzo sztywno, trzymaliśmy się zasady, że ja mówię tylko po hiszpańsku, mąż mówi tylko po angielsku i naprawdę trzymaliśmy się. Tego jest to zasada Opol wszystkim znana, że jedna twarz, jeden język. Natomiast w momencie, kiedy wyjechaliśmy faktycznie na Maltę, uświadomiłam sobie, że te dzieci nie mają w ogóle języka polskiego. No moje polskie serce nie pozwalało mi na to, żeby faktycznie tak to wyglądało. Dlatego ja w tym momencie podjęłam decyzję. Dzieci już mówiły w językach. Zaznaczam, to nie były malutkie już dzieci. Podjęłam decyzję, że wprowadzę również język polski. Także już zaczęłam równolegle mówić i po hiszpańsku, żeby im go utrzymać i po polsku, żeby go wzmocnić. Ponieważ nasz język polski jest najtrudniejszy ze wszystkich czterech, które dzieci mhm. znają. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o ich Poziom. Mogę teraz akurat o tym powiedzieć, ponieważ przyjechaliśmy do Polski, aby wydać faktycznie książkę i się okazało, że troszeczkę dłużej tutaj zabawimy. Z racji, że właśnie promocja książki się rozpoczęła, wiadomo, różne spotkania autorskie i stanęliśmy przed wyborem. Wracamy na Maltę, aby dzieci we wrześniu, w październiku, tam w październiku dokładnie zaczyna się rok szkolny, czy zostajemy w Polsce. Bardzo szybka, spontaniczna decyzja. Zdecydowaliśmy, że dzieci nigdy w życiu nie chodziły do polskiej szkoły i mają jedną, niepowtarzalną być może okazję. Także od 1 października są uczniami polskiej szkoły. Także mam już zestawienie, wiem, mam taki jakby feedback od nauczycieli, od dyrektorów szkoły, jak one się odnajdują faktycznie w polskim otoczeniu, w którym tak naprawdę nigdy nie mieszkały, e, jak sobie radzą z czytaniem, z pisaniem. Wiadomo, że ja na Malcie nauczyłam ich czytać, nauczyłam ich pisać, także nie weszły do polskiej szkoły jak obcy dzieci, nie, weszły całkowicie jak
0: polskie dzieci. Ja się teraz zastanawiam nad tym, bo to jest też poruszane w książce oczywiście wielokulturowość i ja się zastanawiam, jak wygląda system edukacji na Malcie, a jak tutaj, czy te dzieci biedne szoku nie przeżyły, to też zależy czy chodzą do prywatnej szkoły, czy do państw publicznej. Chodzą do państwowej,
1: znaczy chodzą do państwowej, tak samo na Malcie. Na Malcie też się zastanawialiśmy nad tym, ponieważ wielu obcokrajowców chce uniknąć języka maltańskiego na Malcie. Faktycznie przyjeżdżając na Maltę, a bardzo dużo osób przyjeżdża z takim pomysłem 6 miesięcy, 12 miesięcy. Jest wyspa, jest fajnie, jest ciepło, ale jest za mała powierzchnia wyspy, żeby tam spędzić całe swoje życie. Dlatego faktycznie wiele osób nie chce wprowadzać języka maltańskiego, wolą pójść z dziećmi do prywatnej szkoły, gdzie jest faktycznie większy nacisk na język angielski, a ten maltański gdzieś tam jest tylko w tle. Natomiast my zdecydowaliśmy, że jeżeli już faktycznie mieszkamy na Malcie, wykorzystajmy to. Niech będzie ten czwarty język. Szwajcarzy też mówią w czterech językach i nie zwariowali, także powiedziałam, być może nasze dzieci też nie zwariują. Także wprowadziliśmy im ten maltański. W sumie nie my, szkoła im wprowadziła
0: dzieci na placu zabaw, im wprowadziły ten język maltański. Ja oczywiście sobie wizualizuję, a pani powie jak było. Jest sobie pewien poranek i pani a pisze książkę o tym. Jak, to, jak, jak było z pomysłem na tę książkę?
1: Z pomysłem było w ten sposób, że zaczęłam od bloga. W ogóle sama idea wychowania dzieci wielojęzycznie i wielokulturowo jest dużo bardziej złożona niż mi się to wydawało na początku i niż pewnie wielu osobom się wydaje. Czyli to nie jest to, że nauczymy dziecko mówić i koniec i otwieramy szampana i prawda świętujemy. Nie. W momencie, kiedy nauczymy mówić, uświadamiamy sobie, jeszcze musimy nauczyć pisać. Kiedy nauczymy pisać, uświadamiamy sobie, przecież musimy nauczyć jeszcze, nie wiem, liczyć, myśleć w danym języku, wykonywać mnóstwo rzeczy w języku albo językach, tak jak było w naszym przypadku, tak? Także to był taki moment, kiedy zdecydowaliśmy, że trzeba też prowadzić wielokulturowość w naszym domu. Ponieważ język idzie zawsze w parze z kulturą. No nie da się nauczyć języka, nie znając kultury. Stąd wzięłam pomysł na przeróżne podróże. Mieszkając na Malcie, zaczęliśmy podróżować, ja w sumie w większości z dziećmi, na warsztaty. Przeróżne warsztaty. Warsztaty wielkanocne, warsztaty letnie, warsztaty bożonarodzeniowe, siedmiodniowe. Dla dzieci w Hiszpanii dzwoniłam i mówiłam, moje dzieci nie są Hiszpanami, ale my przy czy mogę ich zapisać. Panie zawsze były bardzo zdziwione całym, całym w ogóle pomysłem, skąd wy przylatujecie z Malty, ale te dzieci jak sobie poradzą wśród hiszpańskich dzieci, ja mówię, poradzą sobie, proszę się nie martwić. Także faktycznie dużo podróżowaliśmy i dużo takich pomysłów się rodziło w mojej głowie, wyjeżdżania właśnie na przeróżne warsztaty, na kolonie, półkolonie, tego typu rzeczy. I wiele osób zaczęło mnie pytać, słuchaj Martina, taki fajny pomysł, a coś więcej, powiedz mi coś więcej. I ja wpadłam na pomysł na początku pisania bloga. Zaczęłam pisać artykuły faktycznie i ten blok cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Zaczęły do mnie pisać mamy z całego świata. Słuchaj, Martyna, a taki pomysł, a taki pomysł, a jak to zrealizować? Także naprawdę, tak naprawdę to osoby jeszcze podsuwały mi dodatkowe pomysły i w momencie, w którym uświadomiłam sobie, że, że nasze dzieci faktycznie mówią, czytają, piszą, że ten dziesięcioletni projekt, już widać efekt tego projektu, chyba w tym momencie uświadom doszło do mnie. Uświadomiłam sobie, że to wszystko miało sens. Że widzimy te skutki, widzimy, że że, że, że faktycznie warto było, bo po roku takiego projektu nie widać tego jeszcze, ale po 10 latach naprawdę ma już jakąś wiedzę w temacie i można
0: podzielić się tą wiedzą z kimś innym. I wtedy powiedziałam do mojego męża, napiszę książkę. Śledzę na Instagramie kobietę, nie, nie potrafię powiedzieć jak nazywa się ten Instagram. Jej mąż jest Japończykiem, ona mówi do tych córeczek po polsku i nawet wczoraj się pojawiło stories, gdzie ona mówi, że teściowa jej zarzuciła, że te dzieci nie będą miały tożsamości. Nie słyszała pani takiego zarzutu? Tak. Tak, to był taki zarzut też, który był od początku i w sumie był taki, na Kierunkowany przez
1: taką myśl filologiczną, ponieważ faktycznie w wielu podręcznikach filologicznych przeczytałam, że te dzieci mogą faktycznie nie mieć tożsamości, ale powiedziałam, zobaczmy, no szwajcarzy mają swoją tożsamość, prawda? Mają tak podzielony kraj i też mają wiele kultur w tak małym kraju, a mają swoją tożsamość, także nie do końca chciało mi się w to wierzyć i faktycznie wychowujemy je bardzo wielokulturowo. Nasz dom jest bardzo wielokulturowy. Ludzie w ogóle, którymi się otaczamy, to to są ludzie z wielu kultur. Więc te dzieci czerpią te kultury, czerpią myślenie, sposób myślenia, sposób postrzegania świata od wielu osób. Także ciężko powiedzieć, że czują się tak samo Polakami, jak ja na przykład czuję się Polką. Ciężko by było faktycznie to w ten sposób ubrać, ale czują się Polakami i w momencie, kiedy ich się zapytamy, skąd są, odpowiedzą w stu procentach, że są z Polski. I faktycznie w domu naszym jest mnóstwo polskich akcentów. Czasami się śmieję, że chyba nawet więcej niż gdybyśmy mieszkali w Polsce. Dlaczego? Bo tutaj, kiedy przychodzą nam święta wielkanocne, to idziemy do sklepu i kupujemy makowca. Na Malcie nie kupimy makowca. My go musimy same zrobić. Mm. Dlatego wiele jest takich rzeczy, których ja nie kupuję, bo nie kupię, nie mogę kupić. Ale chcę dzieciom to przekazać i my sami z dziećmi lepimy pierogi. My sami pieczemy makowca. Uczę się cały czas. Od 10 mm. lat się uczę piec makowca. Może kiedyś się nauczę. Ale faktycznie te dzieci wiedzą, znają doskonale polską kulturę. Mało tego, oglądają misia uszatka, oglądają, oglądają bajki, które są typowe dla polskich dzieci. Nie wiem, czy mieszkając... To ja
0: oglądałam to w ogóle. To, nie wiem, czy polskie dzieci znają się uszatka. Dokładnie, to samo chciałam
1: powiedzieć, że nie wiem, czy mieszkając w Polsce, tak bardzo bym o to dbała, a tak naprawdę mieszkając za granicą myślę, że tak bardziej piastujemy to wszystko, bardziej kładziemy na to nacisk. Co jeszcze? W maltańskiej edukacji, tak samo jak w angielskiej, jest mnóstwo dni pod hasłem czegoś. Z racji, że Malta w w pewnym momencie, około 5 lat temu, stała się krajem niesamowitej mieszanki narodowej. W szkole u naszych dzieci jest więcej dzieci z obcych krajów niż samej Malty. Na tak małej wyspie. Także mają bardzo duży nacisk też na wielokulturowość i bardzo często mamy Dzień Flagi, i wtedy dziecko przychodzi ubrane w kolory swojej flagi, albo Dzień Kraju, więc dziecko musi przynieść coś związane z krajem, albo Dzień Kuchni Twojego kraju, więc gotujemy i niesiemy do szkoły. To też nam, myślę, bardzo pomaga.
0: Na chwilkę zatrzymam przy imieniu. Ja cały czas, drodzy Państwo, mówię Sawerek, Sawerek, Ksawery, eksawery, eksawery". chociaż w książce Ksawery jest Hawim. E, nawet jest historia, też jej nie zdradzamy, jak się przeraził, że jak będzie ksawerem, to co to będzie? Jak w Polsce mówicie? hawi? To był bardzo
1: ciekawy moment, ponieważ ja oczywiście mówię Havi, bo od urodzenia mm -hmm. mówię Havi, ale w momencie, kiedy poszły do polskiej szkoły i pamiętam, kiedy podpisywałam książki i zeszyty i zadałam pytanie Hawiemu Xaveremu: słuchaj, jak ci podpisać zeszyty? I on wtedy mi powiedział, podpisz Havi Xavery". I ja mówię, może sam Hawi, Nie, nie. Podpisz lepiej ksawery, żeby w Polsce wszyscy wiedzieli. I on to po co to Hawi? No bo w sumie od urodzenia jestem Havi, to chcę być Havi. Także pierwsze zeszyty podpisaliśmy jako Havi Xawery, ale każdy na Następny poprosił, żeby to były tylko ksawery i powiedział, że ma taki etap, taki, takie coś innego w Polsce, ma taką przygodę polską i on tu chce być polskim Xaverym.
0: Wow. Powiedział
1: na Malcie, w Hiszpanii jestem Hawim, w Polsce chce być ksawerym.
0: To dobrze trafiłam, że zaczęłam od powiedzenia do niego Ksawery. A jeszcze taka kwestia zupełnie prywatna, bo na okładce tej książki no, są wizerunki Pani dzieci. Też nad tym myślałam. Zresztą bardzo śliczne dzieci. No ale te twarze teraz wszyscy będą znali. Nie zastanawiała się Pani nad tym? że tak. no Pytała ich Pani o zgodę? Oczywiście. W ogóle sam proces
1: tworzenia okładki chyba był bardziej skomplikowany niż napisanie książki, ja mówię. Dlaczego? Mieliśmy wiele projektów okładki. Zaczęliśmy oczywiście od zdjęć stokowych, od zdjęć, które gdzieś tam można było mieć, grafik, który tworzył okładkę, dał te zdjęcia i patrzyliśmy wszyscy, bo to było kilka osób, ja, mój mąż, dzieci, osoba, która tworzyła okładki, kilka innych osób, mieliśmy oczywiście beta czytelników, było mnóstwo osób zaangażowanych faktycznie w tworzenie tej książki i wszyscy za każdym razem, kiedy widzieliśmy zdjęcie, mówiliśmy nie, nie, bo dlaczego? To jest tak naprawdę nasza naturalna historia jest tak naturalna i w tak naturalny sposób napisana, takim naturalnym językiem wydaje mi się i cały ten projekt był tak naturalny, że te zdjęcia innych dzieci wyglądały nam bardzo sztucznie. Także od tego to się wzięło. Ja wtedy zaproponowałam, że będą to zdjęcia Haviego faktycznie i Krysi i zaproponowałam trzy zdjęcia. Jedno z nich to było zdjęcie, które teraz można zobaczyć na okładce. To było jedyne, gdzie widać ich twarze. Na pozostałych były gdzieś z boku, były gdzieś z tyłu. I znowu trzy okładki powstały, usiedliśmy, grupa osób, patrzymy i wszyscy, absolutnie wszyscy zaznaczyli na okładkę, która wygrała, która jest, gdzie widać ich twarze. Dlaczego? Bo... Bo widać kto to jest, widać czyja jest ta historia i to zdjęcie jest znowu bardzo naturalne. To było zdjęcie zrobione moim telefonem komórkowym na naszych wakacjach. Także nie jest to w ogóle zdjęcie, nie ma tam żadnego photoshopa, upiększania, edytowania. Takie zdjęcie faktycznie było, tak jak nasza historia, taka faktycznie jest. Natomiast faktycznie pytałam dzieci o zgodę i rozmawiałam z nimi bardzo o tym. Dlaczego? Powiedziałam. Musicie mieć świadomość, że teraz każdy mieszkający w Polsce, więc poza granicami Polski, może mieć wasze zdjęcie na swojej półce. Bardzo długo o tym myślałam, ale podjęliśmy taką decyzję. Naturalna historia, naturalne dzieci, naturalne
0: zdjęcie. Też na tym zdjęciu ile Ksawery ma w tej chwili lat? Teraz ma 10, oczywiście tu był młodszy. Też się zmieniają, więc może to dla nich z, z czasem być przygoda. A Krysia, bo to bardzo Krystyna polskie imię, ona nie miała takiego momentu oburzenia, że no jednak Ksawery yy, może być hawi i jest taki niepolski, a ona jest polska. Krysia
1: bardzo, Krysia właśnie swoje imię bardziej poznała w wersji hiszpańskiej, dlatego, tak jak mówiłam, że w momencie, kiedy ona była wystawiona na ten, na tą mowę, czyli otwierało jej się wszystko w głowie i tą mowę nagle zaczęła, zaczęła mieć tutaj taką priorytetową, zaczęła mówić, zaczęła coraz więcej rozumieć. Wtedy miała bardzo dużo kontaktu z językiem hiszpańskim, więc jej imię, które tak od początku odbierało, to było Kristina. To była taka, była wymowa hiszpańskojęzycznej niani i ja też tą wymowę faktycznie bardzo długo, bardzo długo w ten sposób do niej mówiłam, wyjeżdżając na Maltę, zawsze była Kristina. Mhm. I nieważne, czy byliśmy w Hiszpanii, czy na Malcie, czy mieliśmy kontakt z ludźmi z Azji, czy z Afryki, bo tak jak mówi mieszkańcy na Malcie, naprawdę mamy kontakt z wieloma osobami. Wszyscy mówili Kristina, Kristina, a tutaj w Polsce jest po prostu Krysia. Krysia. Mhm. I też jej się
0: to podoba. podoba. Mhm. Nie opowiadamy oczywiście książki, zachęcam, już pani powiedziała, to jest właśnie wasza osobista historia. Są tu też rozdziały bardzo ważne właśnie o neuroplastyczności mózgu, ale bardziej chcę też porozmawiać o tym, że się wstrzeliła pani z tym tematem w to, co się w tej chwili dzieje chociażby w Polsce, 2 miliony uchodźców, dzieci ukraińskie i teraz takie pytanie. Może bezpośrednio nie mam na nie odpowiedzi w tej książce, ale jako filolożce zadam to pytanie. Jeżeli właśnie mówimy, podejrzewam, że ta książka będzie i pani w ogóle inspiracją dla wielu kobiet w tej chwili w ciąży, które jak usłyszą tę audycję, będą mówić do swojego brzucha w różnych językach, bo rzeczywiście tak jest. Ale teraz weźmy, no nie wiem, no przyjeżdżają dzieci i no no, dobra, niech to będzie 9 lat. Nie cztery, bo czteroletnie dziecko to też jeszcze jest inaczej. Trzyletnie dziecko, dwu, ono może nie pamiętać pewnych rzeczy, ale dziesięcioletnie dziecko, dwunastoletnie, ono już jest absolutnie ukształtowane, zanurzone, przyjeżdża. I musi się nauczyć teraz drugiego języka i musi być dwujęzyczne. Jakie są szanse na to? Teraz te dzieci trafiły do szkół. Ja wiem, bo mam mnóstwo znajomych nauczycieli. Mało tego, owszem, są klasy przygotowawcze, ale nie wszędzie. Na różnych wioskach, w miasteczkach te dzieciaki trafiają do normalnych klas. I załóżmy, jest klasa ósma, to są dzieci piętnastoletnie, egzamin za chwilę będą musiały zdawać, dołącza do nich dziewczynka, która nie mówi w ogóle w języku polskim. I nauczycielka mówi, ale co ja mam z nią zrobić? To jest bardzo duży problem. To na pewno. I to wszyscy, myślę, sobie zdajemy z tego sprawę. Nie tylko filolodzy,
1: ale, ale ogólnie no, wszyscy, którzy mają kontakt z dziećmi, myślę. Bo nawet ja widzę to. W, w klasie mojej córki teraz faktycznie połowa prawie dzieci to są dzieci, które nie są z Polski. Krysia w ogóle wydrukowała sobie też ostatnio słownik y, ze słówkami po ukraińsku, bo chce z tymi dziećmi się komunikować. Y, to jest akurat fajne, że ona w jakiś sposób to przechodziła na Malcie. Myślę, że może tego nie pamiętać. Edukację na Malcie zaczyna się wcześniej, bo już w wieku trzech lat. Może tego nie pamiętać, ale nasza podświadomość notuje dużo więcej niż nam się wydaje. Więc ja myślę, że ona ma dużo większą wiedzę niż nam dorosłym się wydaje. Faktycznie, jak to jest czuć się osobą nie z tego kraju? Jak to jest nie mówić w tym języku? Ja pamiętam moment, kiedy moje dzieci poszły do maltańskiej szkoły i one w ogóle nie znały języka maltańskiego. Co ważniejsze, przychodząc do domu, one również nie mogły liczyć na żadną pomoc. Absolutnie żadną pomoc, bo ja nie byłam w stanie po maltańsku nic im pomóc, nic im powiedzieć. Co ciekawe, w pewnym zestawieniu po kilku latach mieszkania na Malcie, kiedy dziecko jest około ósmego roku życia, robione są testy na Malcie z poziomu wszystkich przedmiotów i jest tam właśnie test z języka maltańskiego i z języka angielskiego. Widzieliśmy, że Ksawery ma świetny język angielski, bo faktycznie wyniósł ten język z domu i cały czas on był żywy i w domu i w szkole i wśród kolegów i wśród wszystkich osób. Natomiast język maltański nigdy nie wiedzieliśmy na jakim ma poziomie. Nigdy. Nie byłam nawet w stanie zweryfikować jego poziomu, bo on przy mnie wstydził się mówić po maltańsku na samym początku. Dziś już jest inaczej, ale początek nie. Wiedział, że mama nie mówi, więc, więc ten maltański, on tak traktował troszeczkę między kolegami, tak, ale niekoniecznie z mamą. I co się okazuje? Byłam wezwana y, na rozmowę do dyrektora szkoły, który powiedział mi czy pani mówi po maltańsku? Ja mówię nie. A mąż Maltańczyk rozumiem? Ja mówię nie. Dlaczego to dziecko On lepiej napisało test z języka maltańskiego niż z języka angielskiego? Egzamin był ustny i pisemny. Ja byłam w takim szoku, mówię, to jest coś niesamowitego. I wtedy miałam spotkania z pedagogami, z psychologami, rozmawialiśmy na ten temat i co ustaliliśmy? Język angielski, on chodził na język angielski, świetnie go znał, więc siedział naprawdę wyluzowany na lekcjach z języka angielskiego, bo wiedział, że jeżeli czegokolwiek się nie nauczy, czegokolwiek nie załapie, to pójdzie do domu, zada mamie pytanie i przecież będzie miał odpowiedź. Natomiast z językiem maltańskim jest inaczej. On musiał siedzieć tak skoncentrowany na lekcjach. On musiał się tak bardzo koncentrować, żeby kolegów zrozumieć, żeby móc się z nimi bawić, żeby wejść w, grupie, w grupę rówieśniczą, że dla niego ten maltański gdzieś w pewnym momencie był priorytetem nad językiem angielskim w takim stopniu i w takim stopniu go się nauczył. Nigdy w życiu nie sprawdziłam nawet, czy ma pracę domową rozwiązaną z języka maltańskiego, bo i tak by mu nie pomogła. Zawsze miał rozwiązaną. Z angielskiego nie miał zawsze, ale z maltańskiego miał, bo wiedział, że mieszka w tym kraju i sam sobie zdawał z tego sprawę. Nie tak jak my, którzy uczyliśmy się angielskiego nie wiadomo po co. 20-30 lat temu on wiedział, że jeżeli się nie nauczy tego maltańskiego i dosyć szybko się nie nauczy, to może się nie odnaleźć w grupie rówieśniczej. Może się nie odnaleźć na egzaminie. Podejrzewam, że nieraz nie odrobił tej pracy domowej. Pani mu zwróciła uwagę, o czym pewnie mi nie powiedział, ale on to wiedział, że ten maltański jest ważny, bo albo on go się sam z siebie nauczy, albo nikt mu na świecie nie pomoże. I faktycznie nauczył się na takim poziomie, że ma go na poziomie po prostu dziecka maltańskiego zarówno pisownie, czytanie, wymowę, to jest coś niesamowitego. Ale sam, to on był małym dzieckiem, dziś ma 10 lat, w momencie, w którym wyjechał na wyspę, miał dwa latka.
0: I też to roz... są
1: dzieci, ich mózgi są nieograniczone. Też
0: rozumiem, co chce pani przez to powiedzieć, że największa teraz szansa dla tych dzieci z Ukrainy, młodszych, to jest właśnie grupa rówieśnicza. Oni tutaj się nauczą najwięcej, nie na lekcjach.
1: Dokładnie tak. Mm. To jest grupa rówieśnicza. To jest to, że dzieci są jak gąbki. Dzieci chcą się bawić z innymi dziećmi. Dzieci nie mają blokad. Nie będą miały wstydu. One się nauczą A teraz szybciej. A się kiedy zaczyna? ile się ma lat. Ciężko powiedzieć ile się ma lat, powiem szczerze. Ja wyjechałam w wieku lat 20 i miałam ogromny wstyd, tak? Myślę, że to jest też bardzo indywidualna sprawa. Myślę, że bardzo indywidualna. Każdy z nas, tak samo jak mamy dzieci, które wstydzą się bardziej w wieku lat czterech, a inne dopiero w wieku lat 8. Także myślę, że ciężko w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
0: A co by pani odpowiedziała takim ludziom, którzy teraz nas słuchają i mówią kurczę, no ale fajnie, no ale jej zazdroszczę, no ona no, jest filolożką, umie ten język, a ja nie umiem żadnego, mój stary, nie umie żadnego. No to co? No to nie ma takiej możliwości. To jak się chce tego dziecka, jak chce się, żeby to dziecko mówiło, no to co? Pozostaje wynająć anglojęzyczną opiekunkę? Jest to jeden z
1: pomysłów. Jest pewnie bardzo trafionym pomysłem faktycznie, żeby mieć e, obcojęzyczną opiekunkę. E, ale jest jeszcze jeden fajny pomysł. Bajki w obcym języku. Zupełnie niedocenione, ja uważam. E, u nas było tak, że bajkę dzieci mogły oglądać tylko i wyłącznie łącznie w języku hiszpańskim. To była pewna zasada, którą wprowadziłam w domu. Yy, chciały oglądać bajkę, owszem mogły, ale tylko po hiszpańsku. I na początku też bardzo sztywno się tego trzymaliśmy. Później dołożyliśmy oczywiście bajkę na przykład w języku angielskim, ale to już była inna bajka, czyli pewien bohater bajkowy do nich mówił zawsze po hiszpańsku i w ich głowach, w ich myśleniu ten bohater tylko znał język hiszpański, chociaż wiem, że dziś na YouTubie we wszystkich językach świata każdy bohater bajkowy mówi. Później inny bohater mówił w innym języku, ale co chcę przez to powiedzieć? Bajki są bardzo fajne i bardzo ważne i wygodne dla właśnie rodziców, którzy nie potrafią mówić w innym języku. Dlaczego? Bo bajki są na poziomie dzieci to nie jest język osoby dorosłej. Ja wprowadzałam bajki specjalnie, bo ja nigdy nie byłam hiszpańską dziewczynką. Ja nie znam hiszpańskich zwrotów 4 czy pięcioletniej dziewczynki. Ja znam hiszpański dorosły. Natomiast dzieci oglądając bajki zaczęły do mnie mówić innym hiszpańskim. One do mnie zaczęły mówić jak małe hiszpańskie dzieci, 4, 5, 6 bo zwroty są zupełnie inne w tym wieku. Dlatego myślę, że bajki naprawdę fantastyczne są niedocenione powinniśmy włączać dzieciom bajki. Ja nie mówię, że mamy im nie włączać tak, dlatego, że nie siedzą przed książką. Nie. Niech się uczą w sposób naturalny. Wiadomo, że fajnie jest, jak sprawdzimy tą bajkę, na jakim ona jest poziomie językowym. To można zapytać jakiegokolwiek lektora językowego. Każdy lektor językowy zna bajki. W danych językach jest w stanie coś polecić, ale myślę, że to jest fajne, żeby codziennie włączyć na przykład na pół godzinki. O stałej godzinie bajkę w stałym języku. I to już dużo da.
0: To już jest ten porządek, który mózg od razu zapamiętuje. Aha, to jest ta godzina, ten dzień mu... i teraz mamy język hiszpański. E, to jest zabawne, co ja teraz powiem. Kiedyś się z Batą Pawlikowską uczyłam, oczywiście z płytą. Zaczynałam uczyć hiszpańskiego, porzuciłam to, ale zawsze to robiłam, kiedy myłam naczynia. I co się stało? Ja tylko przy myciu naczyń umiałam coś powiedzieć po hiszpańsku, ale w innej sytuacji już nie. Niesamowite. Tak, to było, także to też jest pułapka, ale mówię tak. o sobie jako o dorosłej yy, osobie. I też przyszło mi do głowy, jak teraz pani mówi o tych bajkach, to, to jest też podpowiedź dla mam, które mieszkają teraz w Polsce, mają tutaj małe dzieci, ale Polska się zmieni. Tak myślę, nie jestem tutaj specjalistką, żeby się wypowiadać, to jest tylko moje, subiektywne, że do tej pory no, Polska, nie mówię o nie mówię o takim mieście, prawda, w którym jest, które jest wielokulturowe, międzynarodowe, są języki słyszane na ulicy. Ale pomyślałam, że w ogóle my się staniemy teraz takim krajem dwu jednak języcznym, bo dwa miliony uchodźców no to, to nie jest mało. Podejrzewam, że mnóstwo ludzi tu zostanie i nie tylko oni się będą uczyli języka polskiego, ale my nasiąkniemy. Ja sama jak idę teraz, to ja naprawdę język polski słyszę tam co któryś. Ja teraz wszędzie słyszę ukraiński i rosyjski. Tak jest. I ja też właśnie, z, ja
1: uczyłam się rosyjskiego w swoim życiu. Nigdy nie związałam z językiem rosyjskim swojego, swojej historii, że tak powiem, ale w momencie, w którym przyjechałam do Polski teraz, by właśnie wydać książkę i miałam takie no, naprawdę duże uderzenie języka na początku rosyjskiego, później języka ukraińskiego, bo faktycznie w Warszawie bardzo dużą część czasu spędzam i, i tam bardzo dużo w tym, kierunku, w tym kierunku słyszy się na ulicach, tak? Rosyjski, ukraiński. Ja idąc ulicą, łapię się na tym, że przypomina sobie, ojejku, a jak po rosyjsku było to? A jak po rosyjsku było tamto? Gdzie ja przez tyle lat nie przypominałam sobie tego. Mm. Co więcej, bardzo często dzieci moje przychodzą do mnie i mnie pytają, jak po ukraińsku powiedzieć to czy to? Ja mówię, dziecko, ja nie znam ukraińskiego, ja mogę, może ci powiem po rosyjsku, a może będzie na przykład podobne. Czyli nawet w domu zaczęły się robić już takie rozmowy i myślę, że faktycznie nasze pokolenie, które uczyło się języka rosyjskiego, teraz może zabłysnąć. Mhm. Ja tak w cudzysłowie to mówię, ale faktycznie możemy sobie przypominać te zwroty, te wyrazy
0: i wykorzystać to. I wykorzystać to teraz. Ale nasunęło mi się po tym, co Pani powiedziała, kolejne pytanie. Jak teraz jesteście w Polsce i załóżmy, zostaniecie na dwa lata. E, dzieci chodzą tutaj do szkoły. Nie ma okazji, żeby używać języka maltańskiego. Jest zdecydowanie mniej okazji, żeby używać hiszpańskiego. E, czy Właśnie, kiedy te dzieci już nauczyły się tego języka w brzuchu, jest taka obawa w Pani w ogóle, że no jak one nie są zanurzone już w tym języku, to, to będą zapominać? Tak.
1: Tak jest i to
0: jest nieuniknione,
1: niewykluczone, absolutnie nie da się tego uniknąć. Nieużywany narząd Tak się mówi i coś w tym jest. Czyli w momencie, w którym przestajemy używać dany język, utracimy go. Utracimy go nie, że całkowicie po prostu pewnego dnia się obudzimy i nie będziemy znali tego języka. Nie. To będzie stopniowo. Przejdziemy bardziej do języka biernego właśnie niż czynnego, czyli będziemy cały czas rozumieli, ale nie będziemy w stanie płynnie mówić. E, dlatego język hiszpański teraz, znowu jak jesteśmy w Polsce, dla nas, u nas w domu jest go więcej. Czyli ja już mniej mówię do dzieci po polsku, bo wiem, że język polski mają naprawdę wszędzie w koło. Idą do piekarni, idą do cukierni, idą sobie loda kupić. Robią to w języku polskim, więc już nie potrzebują tak bardzo tego języka polskiego od strony mamy. Dlatego ja mówię teraz do nich więcej faktycznie w języku hiszpańskim niż wcześniej. Widzę, że same dużo wyłapują, żeby mówić po hiszpańsku. Na przykład, kiedy widzą, że jest hiszpańskojęzyczna osoba, chociażby nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole u nich, mhm chodzę do niego i rozmawiałem z nim po hiszpańsku co mnie bardzo mile zaskoczyło, bo nie znam tego nauczyciela. Dostałam taką informację ze szkoły, że faktycznie y, bardzo często na, na, na przerwie dzieci idą porozmawiać po hiszpańsku, więc chyba brakuje faktycznie im tego, tego języka. Y, natomiast jeżeli chodzi o język maltański, próbujemy na tyle, na ile możemy faktycznie, żeby utrzymywały też kontakt z językiem maltańskim. Mamy internet. Mm -hmm. Także kontakt z dziećmi, które są na Malcie, kontakt z sąsiadami, do których na przykład dzwonimy zapytać, co Niech słychać, żeby te dzieci cały czas widziały, że
0: ten język jest żywy. Mhm. Żartobliwe pytanie, zmierzamy do końca. W którym języku najbardziej się słuchają? który brzmi najbardziej i tak. <śmiech> ja, kiedy
1: jestem zdenerwowana na moje dzieci i mówię do nich po polsku, na przykład jesteśmy w Polsce i mówię zostaw to, nie rusz tego, a one wiadomo jak to dziecko. Przecież ono będzie czekało już na ostateczność. Ono będzie to robiło i patrzyło jak daleko mogę dojść z tym, co robię, w którym momencie mama wybuchnie. Więc w momencie, w którym ja mówię por favor, to wiem... Że one posłuchają. Mama zmieniła język. Mm -hmm. Trzeba się teraz posłuchać, więc one wtedy na baczność, bo jak mama zmienia język, to znaczy, że już naprawdę przegięliśmy.
0: I ostatnie pytanie, to już pani zostawiam, żebyś pani zwróciła do czytelników tej książki. Chciałaby pani jakby natchnąć rodziców, żeby o to zadbali, bo to jest ogromny kapitał? Tak. Myślę, że to jest właśnie
1: taki kapitał, którego absolutnie nie można ocenić. Nie można nadać żadnej ceny. Kiedy ja pomyślę, w jaki sposób my uczyliśmy się języków i jak bardzo dla nas te języki obce były coraz bardziej obce. Ja zawsze miałam wrażenie, że im więcej się uczę tych języków, tym one są bardziej obce faktycznie. I te blokady wszystkie, które tworzyły się właśnie w naszej głowie. Jeżeli teraz ktoś nam powie może nie być tych blokad, może nie być tej obcości i może być fajnie otwarte dziecko komunikatywne. Ja nie mówię, że one muszą wszystkie świetnie mówić we wszystkich językach świata. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o pewną otwartość. To chodzi o to, że jeżeli na przykład stojemy na ulicy i podchodzi do nas osoba, nie wiem, z Azji, z Afryki czy z innej części Europy i mówi do you speak English, to te osoby nie blokują się. Te dzieci po prostu odpowiadają, że tak i w czym mogą pomóc. To są tak podstawowe rzeczy, które możemy dać naszym dzieciom. Myślę, że naprawdę, no, nie da się nadać cenie nie, nie można wycenić
0: tego. Takiego, takiego dobra, dodatniego, które możemy dać za darmo. Ja sama patrzę na niej i im zazdroszczę i w ogóle młodzieży zazdroszczę, bo jednak jak się ma lat czterdzieści kilka i się właśnie jest z tamtego pokolenia i nie ma też, tak jak pani powiedziała, nie wiadomo po co się tych języków człowiek uczył, no to jest zupełnie inaczej. Ale też patrzę na pani nazwiska dwa, to chyba w Hiszpanii mieli kłopot z tym. Mieli,
1: mieli kłopot dobrze, że imię mam e, bardzo polskie, w znaczy Martyna, ale również bardzo międzynarodowe Martina. Y, także myślę, że tutaj imię mnie bardzo, bardzo ratowało, powiem szczerze. Nazwiska zazwyczaj osoby nie próbowały już nawet wymawiać, szczególnie na Malcie. Także zawsze bazowałam po prostu imieniem Martina albo Martyna. Tu było łatwo.
0: Bardzo wartościowa książka, wartościowa rozmowa. Bardzo za nią dziękuję. A na koniec poproszę, bo to już różne rzeczy w spisie treści się działy i po koreańsku było i po japońsku. Więc spróbujmy powiedzieć po hiszpańsku, tak na gorąco coś powiem, bez żadnego bez żadnego zastanowienia takiego większego. Tengo
1: dos niños y mis niños hablan cuatro lenguas. Pero tengo también mi corazón español y este corazón español quería dar a mis niños. Y hoy estamos aquí en la radio para hablar sobre, sobre idiomas, sobre niños, sobre la vida loca, un poquito, de la isla y... Sobre Corazon Espaniol. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.